0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de CE Chile. Momento para conversar, como es habitual aquí en este espacio. Hoy día, fíjense que vamos a hablar de un tema, vamos a conectar dos, dos, dos puntos. Una necesidad que tiene muchísima gente hoy en día, producto de la difícil situación que venimos viviendo desde la pandemia hoy día, con toda la complejidad que nos presenta la situación económica. Mucha gente está viendo cómo tener una fuente extra de ingreso. Y hay personas que, por ejemplo, son eh, propietarias de algún inmueble. Ahí está, ¿no es cierto?, ya una necesidad de vender o arrendar ese inmueble. Y por otro lado, hay quien descubre esta necesidad y crea, ¿no es cierto?, un emprendimiento. Y hoy día justamente vamos a hablar eh, con eh, uno de los eh, creadores de una plataforma que se llama House Pricing, y que viene de alguna manera a responder también a esta necesidad de entregando a través de la tecnología herramientas que hacen mucho más eficiente. ¿El por qué? Bueno, ahora lo vamos a descubrir. Les presento a Felipe Sánchez Vega, cofundador de House Pricing. Felipe, qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Alfredo. Gusto saludarte también. Muchas
1: gracias por la, por la invitación.
0: Oye, esto que yo acabo de escribir en la introducción, ¿obedece en algo a cómo parte este emprendimiento?
1: Justamente. Para comentarte un poco, House Pricing parte, parte como negocio ahora el 2022, pero nosotros ya veníamos trabajando desde el 2019 con la recolección de datos, que es desde el mundo de, desde donde nosotros venimos. En el fondo, nosotros somos tres cofundadores que venimos del mundo analítico, del mundo digital, y vimos una oportunidad en, en el mundo inmobiliario, que era una industria muy, muy tradicional, muy del papel, y donde las decisiones se tomaban mucho a partir del conocimiento experto. Y nosotros vimos una oportunidad de aplicar técnicas de Big Data, de análisis de datos, para poder obtener información importante y poder materializarla en, hacia los usuarios, hacia los, tanto hacia los propietarios de, que quieren dejar en venta o en arriendo sus propiedades, como hacia las personas que están buscando una oportunidad para comprar su primera casa o
0: para una inversión. Oye, es bien interesante lo que comentas, porque hay sectores económicos productivos que aún tienen esta brecha digital de incorporar herramientas hoy día que, la verdad, abundan en el mercado, para, no solamente para tener un producto eh, más sofisticado, eh, creo que no va por ahí, yo creo que va por lo otro, de ser mucho más eficiente, de poder analizar eh, datos hoy día el, el concepto de Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, eh, son tal vez eh, conceptos que para muchos eh, se sienten lejanos, pero si lo simplificamos y entendemos eh, el aporte que cada una de estas herramientas eh, nos pueden eh, entregar es notable. Y aquí quiero detenerme en lo que tú comentabas. El sector inmobiliario, eh, yo creo que me ha tocado conversar también ahí con otros... Eh, especialistas, gente que trabaja ligada a esta industria, y sí, echan de menos digitalizar más procesos para ser también más eficientes y mejorar productividad. Ahora, cuando uno habla de análisis de datos, lo que tú nos estás comentando, en lo concreto, Felipe, para que vayamos entendiendo, ¿qué tipo de datos son los que ustedes pueden analizar para ofrecer en menos tiempo eh, mejor información? Eh, oriéntanos en esa parte, por favor. Mira, te, te comento un poco por qué,
1: por qué la industria eh, es tan tradicional. En el fondo, las decisiones de, o el valor al que se cierra el precio de una propiedad es un valor que al final termina siendo muy hermético. Es solamente conocido por el conservador de llenos raíces y por la persona que está comprando y la que está vendiendo. Entonces hay muy pocos actores que tienen la sensibilidad de cuál es el real valor al que se puede vender o comprar una propiedad. Nosotros vimos una oportunidad al explotar las publicaciones de propiedades. Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo, como te contaba, desde 2019, tenemos unos robots que todas las noches van y visitan los principales portales de Chile y capturan alrededor de 200.000 publicaciones de propiedades diarias. Eh, nosotros, con, con herramientas de Machine Learning y de, de Big Data, somos capaces de analizar esta información, limpiarla, aplicar distintos modelos que nos permiten ir depurando la información y obteniendo eh, una tasación comercial. Mediante esta tasación comercial, también se derivan otros insights en el fondo que son poder evaluar cómo va evolucionando la plusvalía de los sectores, poder ir identificando cómo se comporta la oferta y la demanda de distintas propiedades. Y el desafío está en cómo nosotros materializamos o entregamos esto a las personas. Cómo, cómo acercamos estas herramientas que nosotros somos capaces de aplicar sobre estos datos hacia el público general y que puedan, en el fondo, ellos ser los usuarios de todo este análisis que nosotros hacemos por atrás, cómo se lo entregamos a, nuestro, a nuestros clientes, a nuestros usuarios de nuestro portal.
0: Claro, que sea y, una, una información, perdón, Felipe, que sea una información entendible, fácil y digerible rápidamente.
1: Claro. Entonces, ¿cómo se materializa esto? Nuestro portal lo que hace es consolidar la información, las publicaciones inmobiliarias de los distintos portales, de los principales portales de Chile. Entonces, en el fondo, tú vas, al momento de buscar, vas a estar viendo propiedades, únicas, Es decir, si es que una propiedad está publicada en más de un portal que pasa mucho, en nuestro portal la va a encontrar solo una vez y además va a estar encontrando la, la tasación comercial de la propiedad que tú estás mirando. Entonces, de esta forma va a poder identificar de forma muy fácil y sencilla si es que la propiedad está bajo el precio, baja la tasación comercial, es decir, una oportunidad para arrendar una propiedad más barata o para comprar una propiedad más barata. Si es que está con un sobreprecio, es decir, que la publicación está a un precio sobre la tasación de mercado y por lo tanto hay un espacio para negociar o para pedir un precio más barato en caso de que, de que sí se requiera.
0: Oye, Felipe, a ver si te entiendo bien, si no, por supuesto, me corriges. Eh, es típico lo que tú acabas, el ejemplo que das, que eh, yo voy a publicar, ¿no es cierto?, un departamento, una casa que quiero vender y eh, a no ser que yo eh, no, eh, decida crear un contrato de exclusividad con algún eh, corredor de propiedades, ya, ok, voy a estar ahí, pero si no, normalmente son abiertos eh, y lo publico en varios portales, ¿verdad? Simultáneamente, a un valor determinado. Eh, explícame el por qué tú dices que cuando aparecen en el portal de ustedes, en House Pricing, aparece una sola vez. ¿Qué significa eso?
1: Mira, nosotros para simplificar la búsqueda de las personas, lo que hacemos es al momento ir a buscar las propiedades. Como te decía, nuestro robot va a buscar alrededor de 200.000 propiedades todos los días y lo que hacen es primero un proceso de limpieza, tanto de la información que se está mostrando como de las publicaciones que ya existen. Entonces vamos verificando que la publicación sigue activa para poder determinar si es que a lo mejor ya se arrendó o ya se vendió. También determinamos si es que la publicación es la misma en distintos portales. Ya. Entonces, al momento de nosotros mostrarla en nuestro portal, vamos a mostrar solo una publicación, solo si está activa, dado que pasa por este proceso de limpieza previo.
0: O sea, en el fondo, esa, ahora creo entender, solo una publicación significa que es la publicación ya concreta, real, eh, después de todo el filtro de la limpieza que hay que hacer.
1: Claro, claro nosotros aplicamos distintos filtros porque eso es lo que nos permite llegar en el fondo a una tasación comercial más certera, hacia evaluaciones más certeras. Tenemos todo un proceso de limpieza que es lo que se basa nuestro, nuestro flujo operativo procesos de limpieza modelos predictivos de por medio que nos permiten ir depurando la información que nosotros procesamos para a partir de estas 200.000 publicaciones que vamos a analizar de forma diaria llegar a información concreta y valiosa que se pueda traducir en información de valor hacia nuestro usuario y nuestros clientes.
0: Sí, porque puede pasar que alguien publique una, un departamento en un valor determinado y luego eh, publique en otro portal, como no lo ha vendido, un valor diferente, o sea, menor. Eh, claro. Y ahí se van provocando, claro, pues, la, el, la misma propiedad con distintos valores. Ustedes toman ese ejemplo y ¿qué hacen con el tema del valor ahí, Felipe? Mira, lo que
1: nosotros hacemos es ir depurando, e ir identificando cuándo es la misma propiedad e ir actualizando los valores de acuerdo al a a evolutivo que ha tenido en el tiempo. Entonces, a partir de eso, llegamos a información que está ya procesada, por decirlo de alguna forma, y sobre esa información procesada es de, desde donde nosotros aplicamos distintos modelos que nos permiten llegar a la tasación comercial, ir identificando tendencias de mercado, etc. En el fondo, eso es lo, lo valioso de, de nuestras operaciones, que somos capaces de, a partir de millones de publicaciones que pueden tener Distinto, distintos errores, como te decía publicaciones que van a estar duplicadas, que van a estar republicadas a un precio distinto somos capaces de aplicar modelos lo suficientemente complejos para poder llegar a una información depurada y bien procesada que nos permite obtener las distintas insights que en el fondo entregamos a nuestros clientes en nuestro portal
0: Claro, y es obviamente aquí eh, creo que la pregunta está de más, pero <ríe> te la voy a hacer igual, eh, estos ¿Estas depuraciones que llegan finalmente a House Pricing es, por supuesto, porque hay una conversación previa con el cliente para que publique en la plataforma?
1: Eh, bueno. No. Nosotros lo que hacemos es captar, captar la, las publicaciones de los distintos portales y esta información pública. En el fondo, sería ah, lo mismo también. que nosotros, como, como personas normales, tuviéramos un Excel, por ejemplo, y estuviéramos anotando a mano. Lo que hacen nuestros robots es ir a captar la información de cara a un usuario, y la van almacenando para que después nosotros vayamos haciendo el procesamiento de la misma.
0: Ah, de acuerdo. O sea, ustedes pueden tomar, de repente, ya, una publicación X, eh, alojarla en la plataforma de House Pricing, y el cliente en cuestión, o el dueño de esa propiedad, ¿puede pasar que ni siquiera sepa que está en esa plataforma?
1: Claro. Lo que nosotros hacemos es eh, redirigir, redirigir el flujo de esa misma propiedad hacia el portal de origen. Entonces, en el fondo somos un portal de paso donde las personas van a encontrar la, la publicación, van a ver la tasación comercial, van a encontrar la información depurada y procesada, pero si es que las personas quieren ver el detalle, van a tener siempre la opción de ir al, al portal de origen y se dirige hacia el portal donde, donde está publicada la propiedad.
0: De acuerdo. Oye, hablaste de tasación. Ahí hay un tema importante a considerar porque la tasación en sí, la tasación en sí es un trámite. Eh, que tiene que ir, normalmente lo hace un arquitecto o alguien de la oficina de ¿no un centro de corretaje, etc. Y eso involucra eh, valores que están alojados en él, la persona, en el tiempo, y no sé cuánto demorará hoy día hacer una tasación de manera presencial. Ustedes, ¿cómo hacen ese trabajo, eh,
1: Felipe? Mira, Alfredo, nosotros tenemos una tasación online disponible eh, que toma un par de minutos del proceso completo desde que uno inicia el flujo hasta que ya tiene su informe de tasación en su correo y disponible para descargarlo. En el fondo, debido a, esta misma, a este mismo proceso que te comentaba de análisis de miles de publicaciones de forma diaria, somos capaces de llegar a una tasación comercial de acuerdo a los atributos básicos de una propiedad con la dirección, metraje, características que una persona puede ir y obtener de forma fácil al momento de visitar la propiedad, ya somos capaces de obtener una tasación comercial que se ajusta al valor que el mercado está dispuesto a pagar por esa propiedad, ya sea para arriendo o para venta.
0: De acuerdo. Eh, oye, estaba a propósito de esto mismo de la, del proceso de tasación y todo el trabajo que ustedes eh, realizan, ¿Partió este, este emprendimiento en el año 2019? 2019. Ya. ¿Qué pasó? ¿Por qué se les ocurre crear esta, esta plataforma, Felipe? Mira, se nos ocurre a partir de una necesidad
1: propia de los integrantes del equipo. En el fondo nos vimos enfrentados al, al proceso de, de buscar un arriendo de una propiedad. Y en el fondo, eh, todo el proceso en sí es muy manual. Hay que dedicar mucha hora a tener una investigación para poder tener la sensibilidad de cuál es el precio de la propiedad que yo estoy buscando y así poder identificar cuándo hay una propiedad más barata o no. Y es todo un proceso demoroso, donde hay en verdad muchas brechas de información entre yo como usuario, que estoy buscando comprar o rentar una propiedad que en verdad no tengo idea cómo se mueve el mercado inmobiliario, y un agente o experto que sí tiene la sensibilidad que en el fondo eh, la diferencia entre cuánto sé yo, de cuánto puede ofertar versus cuánto sabe la gente, de cuánto puede mover el precio. Hay una brecha muy importante y a partir de ahí se nos ocurre la idea de entrar a, a este mundo mediante la, la, las técnicas y las herramientas que nosotros ya teníamos del mundo digital y el mundo de análisis de datos hacia poder ser un aporte en el fondo y tratar de compensar un poco estas brechas de información entregando a los usuarios Herramientas que les permitan identificar de forma rápida y sencilla el precio ideal al que. o el precio de mercado en el fondo de la, de la propiedad.
0: Eh, hay una historia ahí, eh, tú me corriges si tengo mal el, el nombre, para que nos cuentes. Victoria Vilches. ¿Quién es Victoria Vilches, oye? Oye, no, no, no la tengo. ¿No la tienes identificada? Mira, sí. me, me pasaron el, el dato. A propósito de todo este tema que estamos conversando de, la, de cómo nace un emprendimiento, de siempre hay una necesidad, algo que a uno le hace gatillar, ¿verdad? Eh, el comenzar a explorar una, y desarrollar una idea. Hace 10 años, cuenta la historia, Victoria Vilches tuvo que tasar su departamento para venderlo. En aquella época, las tasaciones las hacían solamente los bancos. Se me había olvidado ese detalle, pero eran los bancos y con la ayuda de un corredor de propiedades. El trámite le llevó más de seis meses con un elemento clave. No sabía muy bien cómo contraofertar ni con qué montos. Hoy, la ingeniera en administración de empresas se ve en la misma disyuntiva, ya que debe vender la casa de sus padres. Pero ahora, la tecnología está de su lado gracias a la plataforma digital House Pricing. Las tasaciones se pueden realizar sin intermediarios y, lo mejor, en tiempo récord. Eh, le vas a decir a Matías, seguramente eh, Matías debe conocer la, la historia para que te la cuente en detalle. ¿eh? Matías debe haber conversado <risa> con ella con ella entonces, Alfredo. Ahí hay un caso. Pero... Ahí hay un caso de alguien, no es cierto que le tocó vivir todo este tema burocrático. La... Oye, seis meses y eso no es y no es chiste, ¿eh? porque eh, a mí me tocó también en algún minuto ese proceso con el banco que el tema de la de la pérdida de tiempo es impresionante y lo único que uno quiere es resolver las situaciones en poco tiempo, Felipe. Y si hoy día tenemos todas estas herramientas, bueno, yo creo que hay que aprovecharlas rápidamente. <ríe> Ahí están. Justamente. De hecho, claro, el proceso de la, del
1: crédito hipotecario y la gestión con el banco es un proceso que es muy menor. Como te decía, la industria en sí es una industria muy tradicional. El papeleo de por medio detrás de la tasación que te pide el banco para... Eh, darte el monto del crédito más después de levantar todo el papeleo que tiene que ir con la propiedad en el conservador de en raíces es un proceso muy manual que además depende mucho de los tiempos de cada municipalidad entonces hay conservadores que son más ágiles y que te van a tener el flujo en probablemente un mes que ya es un tiempo acotado pero conservadores de otras comunas que tienen la gestión municipal un poco más lenta, se pueden demorar el doble incluso el triple en el mismo proceso de un crédito hipotecario hasta que yo soy capaz de obtener la vivienda que estoy cotizando claro Sí. Así que, en el fondo, nosotros estamos tratando de aportar en esta industria con un granito de arena, como te decía, para democratizar un poco las brechas de información que hay entre los usuarios que no, no están familiarizados con el mundo inmobiliario versus las personas que son expertas en el mundo inmobiliario y que sí tienen mayor sensibilidad de cuáles serían los precios y cómo se puede mover un, un precio al momento de arrendar o, o vender una propiedad.
0: Eh, Felipe, el tiempo avanza. Eh, ustedes han ido creciendo. ¿Cómo ha ido, ha, han detectado que ha sido la aceptación del servicio que ustedes ofrecen en este tiempo, Felipe?
1: Mira, ha sido, una, ha sido un proceso largo, como te comentaba. Nosotros partimos el 2019 con la recolección de datos y evaluando cómo, y cómo éramos capaces de ir generando las, las tasaciones comerciales que tanto se ajustaban a lo que en verdad nosotros veíamos con un precio de tasación comercial, comparándolos con el criterio experto, etcétera. Y ahora el 2022 ya comenzamos a gestionar, a vender nuestro, nuestro informe de tasación, tanto a usuarios finales como a corredores. Tenemos también un servicio importante en que le vendemos un plan mensual a los corredores para que puedan obtener varios informes de tasación mensuales y de forma que ellos también sean capaces de eh, justificar el precio que le recomiendan a, a sus clientes propietarios con el informe de tasación de host pricing. Estamos trabajando también con distintas empresas, así que la aceptación... Y bueno, el feedback que hemos recibido de nuestros clientes ha sido hasta ahora muy positivo, muy bueno. Eh, el, nuestro modelo de tasación en general se comporta muy bien entrega un precio que hace sentido a, lo, a la gente del mundo, del mundo inmobiliario, a los expertos del mundo inmobiliario. Y también, bueno, siempre estamos buscando oportunidades de mejora. Hemos ido evolucionando el informe, ahora estamos entregando información complementaria. Por ejemplo, una tasación comercial de, de un banco o de una de las empresas tradicionales que te, generan la, que te genera la tasación trae en sí solo el precio al que tú estás cotizando. Por ejemplo, te va a entregar solo el precio de arriendo o solo el precio de venta. Nosotros lo que hacemos es, mediante nuestros modelos también, además de esta tasación comercial, entregamos indicadores de mercado. Por ejemplo, ¿cuánto me puedo ir moviendo yo en el precio y cómo se traduce eso en los días que yo voy a tener publicada la propiedad? Esa es una decisión que es muy importante para la venta de las propiedades porque si es que yo publico la propiedad a un precio muy barato, puedo estar dejando... Dinero sobre la mesa, y si es que publico la propiedad a un precio muy caro, puedo estar dejando también la propiedad detenida varios meses. Entonces, tratamos de orientar un poquito al usuario. Nuestro informe de tasación se encuentra en una sección que te permite ir identificando más o menos cuánto se va a mover el tiempo que va a estar publicada la propiedad a medida que yo voy variando el precio al que, al que la publico. Tenemos una sección que incluye un, un estudio de competitividad del mercado de más o menos cuál, cuál es la oferta y la demanda y la evolución que he tenido estos dos ámbitos eh, en la propiedad que estoy buscando y en propiedades similares y también encuentra una sección donde están todas las publicaciones que se ajustan o que son
0: muy parecidas a, a lo que se está buscando oye eh, Felipe eh, ¿han hecho el ejercicio de estas cosas comparativas de una tasación que hace un banco cualquiera sobre una propiedad y una tasación que hacen ustedes. Me imagino que ese ejercicio lo, lo hicieron o no?
1: Hemos hecho distintos comparativos. Como te decía, trabajamos también con gente experta del mundo inmobiliario que nos van, nos van dando feedback cada vez que algo nos ajusta y en verdad eh, la recepción del informe es muy, muy buena. Hemos trabajado también con, con algunos bancos, hemos tenido la, la comparación de cuáles son sus procesos de tasación después de una serie de filtros, de visitas de expertos que es un proceso mucho más largo y al momento de comparar su informe de tasación con el informe que nosotros generamos en un par de minutos los valores son realmente muy similares así que en el fondo la, la validación desde el mundo experto el, el, los agentes tradicionales del mundo inmobiliario la, la tenemos, tenemos el visto bueno eh, y hemos recibido un feedback muy positivo del, del informe que generamos
0: um, Hoy día Estamos en un proceso de ajuste, una economía en que está tratando, ¿no es cierto?, de recuperarse, reactivarse. Uno de los sectores más golpeados ha sido justamente el sector de construcción. De hecho, las ventas han caído brutalmente, los números así lo indican. Y, por supuesto, lo que comentaba al comienzo, eh, las personas que tienen la oportunidad de echar mano a esa propiedad, hoy día, ¿no es cierto?, están de alguna u otra manera tratando de vender o poner en arriendo. Eh, ¿Por qué retomo este tema? Porque quiero que también repasemos, eh, tal vez en un par de palabras, eh, Felipe, lo que hoy quien nos escucha y que tal vez tenga una propiedad para vender o para arrendar. ¿Por qué tendría que ir a House Pricing, eh, Felipe? Mira, lo que nosotros le podemos ofrecer al momento de esta
1: decisión, eh, de enfrentar esta decisión, es qué le, qué le conviene en el contexto de mercado actual. Como te decía, nuestro, nuestro, nuestra tasación comercial se basa en lo que el mercado está dispuesto a ofrecer por una, por una propiedad. Y también eh, se basa en la... entregamos distintos insights hasta cuál es la mejor decisión en este momento. Si es que, por ejemplo, el, el ejemplo que decías tú de dejar en arriendo la propiedad versus venderla, porque claro, el, el contexto actual lo que nos muestra es que dado que lo, el criterio para obtener un crédito hipotecario se ha vuelto mucho más complejo que antes... Una propiedad que yo ya tenía cotizada, por ejemplo, con el banco, ya soy no, no, no cumplo con las condiciones para el crédito hipotecario, entonces la venta de propiedades ha caído un montón. Está muy, muy estancada la venta de propiedades nuevas también. Entonces, el, eso se ha materializado en que toda esa demanda que existía por propiedades nuevas, o por comprar una propiedad, se ha ido trasladando hacia el mercado del arriendo. Entonces, el mercado del arriendo, lo que vemos de este año se ha vuelto un mercado mucho más dinámico con precios que se mueven en un mundo mucho más competitivo y que la rentabilidad del arriendo está siendo muy, muy positiva en comparación a los años anteriores. Entonces, a lo mejor hay una oportunidad en cambiar la decisión, si es que una persona está pensando en dejar en venta una propiedad, cambiar la decisión, evaluar y revisar si es que le conviene dejar en arriendo por un periodo y después volver a, a retomar la decisión de
0: la venta. Ahí también podríamos decir entonces que hay una... Suerte también como de asesoría que ustedes pueden entregarle a la, a la persona. Justamente, en el mismo informe
1: de tasación, si es que tú estás cotizando una tasación de venta, viene también el precio recomendado de arriendo. Y de también acuerdo. viene algún ratio que lo que tratamos de hacer es recomendar a la persona de forma sencilla qué tanto le conviene el arriendo versus la venta en este momento actual del mercado, con los precios que se están moviendo actualmente.
0: Oye, las proyecciones de la economía para el próximo año no son eh, las más alentadoras, pero a pesar de la adversidad, eh, cuando uno está emprendiendo siempre va detectando eh, dónde moverse, hacia qué lado ir. ¿Qué pasa con House Pricing para el próximo año, eh, Felipe? Mira, Alfredo,
1: nosotros hasta ahora, como te comentaba, estamos trabajando mucho con el mundo de los corredores, tratando de asesorarlo un poco, de entregarle distintas herramientas, en nuestro informe de tasaciones es una de ellas que les permite en el fondo ir validando su trabajo, entregando un, un precio recomendado a sus clientes que pasa por el criterio y el análisis que hacemos nosotros de por medio. Hacia el 2023 estamos pensando en eh, seguir empujando nuestro trabajo con empresas, estamos tratando de entrar al mundo del corretaje por medio de trabajo también con corredores. En el fondo nosotros tenemos un módulo de captador de propietarios donde las personas que no tienen un corredor pueden cotizar su informe de tasación y eh, nosotros somos capaces de asignar un corredor que trabaja con nosotros, que te cumple con ciertos criterios, de, ciertos criterios de calidad y en el fondo le entregamos el servicio de corretaje al, al propietario sin que pase nosotros, sino que siendo nosotros un intermediario y también estamos empujando el trabajo con la empresa inmobiliaria. En el fondo... Hasta ahora lo que nosotros tenemos como propiedades publicadas dentro de nuestro portal son solo propiedades usadas o propiedades de segunda mano y estamos mirando entrar hacia proyecto inmobiliario para poder también entregar en este otro mundo de propiedades nuevas la asesoría en precio, la
0: visibilidad a través de nuestro portal. De acuerdo. Oye, eh, una de las ventajas que tiene una startup o un emprendimiento de base tecnológica es la escalabilidad, eh, poder proyectarse, internacionalizarse. Eh, en este mercado, que también es tremendamente competitivo, eh, ¿están mirando otros mercados, eh, Felipe?
1: Sí, justamente tenemos proyecciones, no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, de generar también un crecimiento hacia el resto de los países de Latinoamérica. En el fondo, el mercado en Perú, el mercado en Colombia, se comporta de forma más o menos similar y nuestra tecnología es muy fácil de extrapolar hacia otros países. Como te comentaba, nosotros ya tenemos desarrollado toda la lógica de limpieza, de procesamiento de información que nos permite depurar publicaciones inmobiliarias hacia eh, oferta, demanda, precio y tasación comercial del mercado. Eh, entonces, el, el ajuste que tenemos que hacer hacia nuestros modelos para llevarlo a otros países o a otros mercados del, del latinoamericanos eh, es muy sencillo. Eh, en el fondo, estamos esperando a concentrar nuestro modelo de negocio en Chile, eh, ir evaluando distintas iniciativas y cuando ya tengamos esto consolidado, mirando también oportunidades en el resto de Latinoamérica. De acuerdo.
0: Bien, hay que seguir eh, escalando, creciendo y mejorando. Eso yo creo que es muy importante en todo modelo de negocio. Uno va haciendo los ajustes necesarios para siempre ir ofreciendo un mejor servicio o producto. Felipe, gracias eh, por acompañarnos en estos eh, minutos. Te dejo los últimos segundos para que te puedas despedir. Bueno, dejo a todo el
1: mundo invitado a conocer nuestra plataforma, housepricing.cl. Eh, la idea es que la puedan probar, la puedan, la, la puedan ir ocupando las personas que están interesadas, tanto en buscar un arriendo, buscar una, una propiedad para comprar. Tienen toda la información inmobiliaria de Chile disponible de forma depurada con una tasación comercial que está disponible en cada publicación. Y por otro lado, las personas que quieran dejar en arriendo, en venta su propiedad, les invito a conocer nuestro informe de tasación comercial, que les va a permitir tomar una mejor decisión respecto a cuál es la operación que quieren hacer ahora, si así que continuar con una decisión de venta, traspasar el arriendo,
0: y también los precios y oportunidades que tienen para ir negociando de por medio. Y digamos que esa tasación comercial que uno puede realizar en la plataforma es totalmente gratis, y si quieren un informe full, eh, hay, hay un costo a, a cancelar, pero la primera tasación es absolutamente gratis. Yo lo comprobé en este rato que estuvimos conversando, aproveché de ingresar a la plataforma, hice el ejercicio. Felipe, éxito y que les vaya muy bien. Muchas gracias, Alfredo. Un gusto estar acá. Felipe Sánchez Vega, cofundador de House Pricing, contándonos eh, los pormenores, los detalles de esta plataforma digital que ustedes pueden visitar. Recuerden, www.housepricing.com Conexión Empresarial es un espacio
2: radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
0: Momento para continuar eh, conversando, y siempre interesante conversación. Y este instante no va a ser la excepción, ¿eh? atención, porque ya estamos de alguna u otra forma eh, preparándonos para lo que será la temporada estival. Estamos ya sintiendo altas temperaturas y lo que eso significa, así que el tema de conversar es muy relevante. Para eso me acompaña el doctor Miguel Ángel Marqués Cerrole. Subdirector Médico del Hospital Clínico de Mutual de Seguridad. ¿Cómo está, doctor? ¿Gusto en saludarlo? Bienvenido.
2: ¿Cómo está usted? Gusto en saludarlo. Después de, después de algunos años en que nos juntamos a conversar de, de a temas interesantes como para eh, dar algunas luces a nuestra comunidad y a sus auditorios.
0: Así es, pues. Oye, así rápidamente le comento a quienes nos están escuchando, hacíamos memoria justamente antes de salir al aire con el doctor Marquese. ¿Nos conocimos? en la Radio Universidad de Chile hace ya varios, eh, varios años y ahí sosteníamos eh, interesantes conversaciones porque la verdad que la actividad que desarrolla la Mutual de Seguridad es tremendamente importante cuando hablamos de seguridad ¿verdad? Eh, laboral, pero también en el aspecto clínico. Y en esa materia, eh, doctor, ahí nos va a ayudar mucho. Vamos con lo puntual. Hoy día ya nos acercamos ¿verdad? al verano Hemos estado sintiendo las elevadas temperaturas en las distintas regiones del país y con Así esto es. vienen las tentaciones. Hay gente que le encanta ¿no es cierto? tomar sol, exponerse, eh, ese, buscando ese bronceado eh, particular. Yo creo que los tiempos hoy día pareciera que ya no están para eso, doctora.
2: El, es que sí, porque efectivamente tenemos dos líneas que son, significan un riesgo para las personas y eh, frente a lo cual tenemos que hacer prevención. En primer lugar están las radiaciones ultravioletas, el sol directo. ¿Qué es lo que hace la radiación ultravioleta? Imaginémonos una forma de energía que es luz y que llega a nuestras células de la piel. Eh, las radiaciones ultravioletas se acumulan en el cuerpo y lo que producen son cambios en las moléculas de nuestro ADN. Y eso puede producir mutaciones y a la larga es un riesgo de eh, desarrollar cánceres a la piel. Y por eso es sabido que eh, las personas que han tenido mucha exposición al sol durante el tiempo tienen más lesiones que son eh, distintos tipos de cánceres a la piel. Eso pensando en el largo plazo. Y en el corto plazo la exposición directa a la luz del sol puede producir quemaduras, ¿cierto? Y en ambientes calurosos puede llevarnos a nuestra otra línea de prevención, que es el manejo del calor eh, y cómo esto puede afectar a las distintas personas.
0: Eh, a, a propósito, hay un aspecto bien interesante, doctora, ¿eh? que este eh, efecto para desarrollar un cáncer a la piel, un melanoma, ¿está bien decir eso también,
2: doctor? El, el melanoma maligno es uno de los tipos de cáncer a piel. De cáncer,
0: vida. perfecto. Sí. Eh, esto es acumulativo en el, en el tiempo, entonces eh, hay que tener conciencia de que no es que esto se vaya a desarrollar de un verano al otro, sino esto con el transcurso del tiempo pues, es, pueden ir presentando distintas señales. A propósito de eso, doctor, ¿qué señales uno puede atender en el cuerpo eh, a los cuales hay que prestarle atención para, ¿no es cierto?, de alguna manera ir como previniendo.
2: Bueno, en primer lugar, la, la, desde el punto de vista de la prevención, íbamos a mencionar esto que es lo primero es exponerse protegido a la luz solar. ¿cierto? Claro, es bonito estar con color tostadito y, eh, eh, y, y tener una, una, un tono fascinante, como le dicen en los medios de comunicación, pero eh, tenemos que evitar la exposición sumatoria a, eh, a los rayos ultravioleta. ¿Cómo se manifiesta esto? Porque aparecen lesiones en la piel, que pueden ser con coloración, pigmentadas o no pigmentadas, otras que son descamativas. De y las lesiones que pican o duelen, ¿cierto?, o crecen relativamente rápido, eh, son lesiones que son sospechosas y que hay que investigar, porque hay que eh, biopsiarlas y, y ver eh, la posibilidad de que pueda ser un, una lesión tumoral.
0: Exacto. Un cáncer. Eh, ¿Cómo está, no sé si maneja alguna estadística respecto de esto, doctor Marqués ¿Del aumento de los cánceres de piel en nuestro país?
2: Bueno, el, el número exacto no, no, no tengo la cifra exacta, como dicen por ahí. ¿Ya? Pero, pero el, el de, desde el punto de vista de la percepción, se ha visto que ha ido lentamente en aumento el número de lesiones a la piel que son tumorales y, y, y que son cancerosas podemos por mientras conversamos hacer una búsqueda eh, que, como para ilustrarnos pero eh, desde el punto de vista de la percepción sí hay hay
0: aumento eh.
2: al haber mayor exposición eh, hay mayor incidencia
0: exacto en, en la aparición de, de este tipo de, de, de cáncer hey, doctor mientras eh, seguimos avanzando una persona que se expone a esta radiación ultravioleta en forma... Primero, en los, en los peores horarios, que ya sabemos eh, que hay que evitar, pero hay gente que igual se expone. ¿Cuáles son los síntomas que alguien podría presentar ante una exposición más allá de lo normal?
2: En, 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 el, en el tiempo inmediato, ¿cierto? Eh, básicamente, enrojecimiento de la piel, eh, aumento de la temperatura del cuerpo eh, y dolor que en el fondo son quemaduras eso en el corto plazo en el largo plazo aparecen lesiones eh, que van creciendo rápidamente y producen picazón eh, o dolor mío.
0: correcto eh, doctor está bien la expresión shock de calor
2: sí los gringos hablan del heat stroke o sea golpe de calor de acuerdo ese es como la eh, eso, ya, entonces vamos a salirnos un poco de los rayos ultravioleta y nos vamos a pasar ahora al ámbito del manejo del calor. Normalmente nuestro organismo requiere mantener una temperatura constante para funcionar adecuadamente. ¿Por qué? Porque nuestro mecanismo biológico eh, funciona en base a proteínas que se llaman enzimas y esas funcionan en un rango de temperatura eh, que es relativamente estrecho, 36, 37 grados. Cuando yo modifico la temperatura de las células, estas reacciones químicas guatean. O sea, claro. se hacen menos eficientes. Y al, y al hacerse menos eficientes, las células funcionan menos. Entonces, si yo tengo mis células del cerebro expuestas a un frío extremo, van a disfuncionar y el cerebro no va a funcionar bien. Mis riñones van a funcionar menos, también el hígado va a funcionar menos. Y eso pasa cuando... Bajo mucho la temperatura del cuerpo, y eso es lo que se llama la hipotermia, o subo mucho la temperatura del cuerpo, que eso es lo que eh, me pasa en estos periodos que, que el cambio climático es un hecho, eh, va produciendo olas de calor en distintas zonas del, de la superficie del planeta eh, mucho más frecuente. Sí. Entonces, cuando mi organismo es incapaz de manejar este calor extra que está recibiendo, empieza a subir la temperatura del cuerpo, porque nosotros regulamos la temperatura mediante la evaporación de agua y esa es en la transpiración o la sudoración, ¿cierto? Eh, y cuando ya no somos capaces de hacerlo empieza a subir la temperatura del cuerpo. Al subir la temperatura del cuerpo, disfuncionan mis células. Y tenemos desde las manifestaciones más simples son, por ejemplo, los calambres por calor, ¿cierto? Existe el el, el síncope por calor, que es como una suerte de, de desmayo transitorio que se produce eh, eh, por eh, un eh, aumento de la temperatura del cuerpo. El edema en las extremidades también que se pueden producir por el calor. Eh, lo que, lo, la, una, la fatiga por calor, que los, los ingleses le llaman heat exhaustion. ¿Cierto? Que es eh, decaimiento, náusea, fatiga, dolor de cabeza y mareo y sensación bueno. de, de sentirse mal por eh, que uno no está regulando bien la temperatura. Bien. Habitualmente eso se acompaña de temperaturas menores a 40 grados Celsius en el cuerpo. Pero cuando ya es mayor mi incapacidad para manejar el calor, mi temperatura del cuerpo va a pasar los 40 grados y ahí se produce el golpe de calor o heat stroke, que es como lo más grave. Y eso ya es una falla multisistémica, pues falla el cerebro, falla los riñones eh, y la temperatura del cuerpo pasa de los 40 grados. Y eso produce, eh, tiene, tiene una alta mortalidad que puede llegar a ser el 80%.
0: Ahí, doctor, rápidamente eh, recomendaciones, ¿qué hacer para en, en la, como la primera atención que darle a una persona? Que veamos, ¿no es cierto?, que está sufriendo estos síntomas que acaba de describir.
2: Bueno, cuando ya hemos estado expuestos al calor, lo importante es tratar de bajar la temperatura del cuerpo. Evitar, primero, retirarlo en la zona que está más calurosa. Claro. Eh, o A la sombrilla. En una zona fresca o con aire acondicionado. Segundo, tratar de enfriar el cuerpo por mientras llega la ayuda médica. Y eso puede ser con paños fríos o en, en, en agua fría. ¿Cierto? Eh, en el fondo, ah, tratando de hacer que pierda calor. Eh, cuando ya hay un mayor compromiso, uno derechamente tiene que pedir asistencia médica y pedir eh, una ambulancia que vaya a rescatar a la persona. Y antes de eso, reconocer quiénes son los más vulnerables, ¿Cierto? Y cuáles son las que, personas que tienen más riesgo de sufrir complicaciones por el calor. ¿Quiénes son los que tienen más riesgo? Los niños, porque no pueden manejar su ambiente completamente como lo hacen las personas adultas, eh, y tienen una mayor superficie corporal, entonces pueden de alguna manera eh, recibir más calor del ambiente externo, y los ancianos, que también tienen más limitaciones para manejar la temperatura y se pueden deshidratar con más facilidad, eh, entonces al exponerlos a temperaturas mayores como tienen menos capacidad para regular la pérdida de calor, tienen más riesgo de sufrir complicaciones por el calor. De acuerdo. Hay, hay situaciones ambientales que también favorecen, es, es, estaba leyendo que, por ejemplo, en las zonas de la ciudad en que hay menos áreas verdes, la no existencia de áreas verdes hace que todo el, el concreto y las construcciones reflejen el calor y, y hay microzonas dentro de la ciudad que tienen claro. mayores temperaturas. Absolutamente. Y eso son una forma de exposición de las personas eh, a tener más riesgo de, eh, de complicaciones por el calor.
0: Bien, eh, doctor, vamos con eh, recomendaciones rápidamente, nos queda poquito tiempo. Eh, ¿Qué uno tiene que hacer para tratar de minimizar el impacto a la exposición de rayos eh, UV? Se habla del protector o bloqueador, yo creo que la palabra más correcta es protector solar, ¿o no?
2: El, claro, es que el, 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 el grado superlativo de la protección sería el bloqueo y que no pasara ningún rayo ultravioleta. Claro. Eh, dentro de lo posible, evitar la exposición directa a la luz del sol. Cuando tengo que trabajar en ambientes exteriores, ¿cierto?, eh, y no puedo evitar poner mal sol, eh, usar de preferencia o ropa que tenga filtro ultravioleta eh, para evitar el, la llegada de los rayos a la piel o usar protector solar de factores sobre 30, de, acuerdo. De, de preferencia 30 a 50, que esos filtran una mayor cantidad de rayos ultravioleta, lo que quiere decir que si yo me expongo demasiado, igual por mucho, mucho filtro solar que yo me ponga, igual voy a tener algún de exposición. Eh, y le, eh, para evitar los, el daño sobre los ojos, en lo posible, lentes con filtro ultravioleta que también se puede producir daños en, en, la, eh, en la retina o en los ojos por la exposición al sol de acuerdo entonces, ropa, sombreros eh, filtros ultravioleta en cremas o, o en la ropa, y eso me ayuda para evitar la exposición y el daño de la piel eh, y el riesgo de cáncer por los rayos ultravioleta desde el punto de vista del calor, uno puede de alguna manera predecir la, la, cómo va a ser la temperatura ambiente y la humedad con los actuales sistemas que hay para pa predecir el clima. Entonces, uno puede, eh, de alguna manera, proyectarse y tratar de exponerse en los horarios en que haya menos calor. Si tengo que ir a hacer un trámite al centro, voy a ir a la hora que más temprano en la mañana, porque así va a, ser, va a haber menos calor en la tarde. Así. Sobre todo si soy vulnerable y no me muevo con facilidad porque soy viejito, ¿cierto?, o tengo alguna limitación de movimiento.
0: Y, y lo otro, mantenerse hidratado durante todo el día.
2: Esa es la, es la parte que uno hace, eh, que es, el organismo para regular temperatura usa sodio y agua, agua y sal. Entonces, de, tener una ingesta de sal eh, de acuerdo a como me recomienda mi doctor, ¿cierto?, y estar constantemente tomando agua, porque el, el tener una agua a libre disposición me permite evaporar agua y con eso regular mejor la temperatura del cuerpo.
0: De acuerdo. Eh, principales eh, recomendaciones e indicaciones para que este verano eh, no tengamos eh, solamente que disfrutar, eh, entretenernos, pasarlo bien, trabajar tranquilo, porque eso es lo otro, ¿ah? ¿eh? Aquí, atención emprendedores, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, también la infraestructura, el lugar en donde se desarrolla el trabajo, también tiene que tener las condiciones para que los colaboradores, los clientes, eh, puedan eh, tener una placentera visita o permanencia en ese lugar en donde van a visitar. Así que estas recomendaciones generales van, aplican, por supuesto, para, para todos. Doctor, antes de despedirnos ¿alguna última recomendación?
2: El, bueno, en general, ya como, como que hemos mencionado los, 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 los temas principales, eh, en fondo, eh, como usted bien dijo, mira, preocuparse que el lugar de trabajo no me arriesgue a los trabajadores porque eh, eso va a hacer que su rendimiento sea mayor. Si yo tengo a los trabajadores sometidos a un calor mayor que lo normal y que no es eh, agradable eso va a hacer que decaiga eh, su capacidad de hacer bien el trabajo. Y eso me afecta desde el punto de vista del negocio. Eh, además que tampoco quiero como empleador que se me vayan a dañar como producto del trabajo. Así es, pues. Sí. Eh, el educar a la gente, por pues, conversar un ratito, oye, veamos esta forma de minimizar las fuentes de calor o minimizar los riesgos. Es, eh, siempre nos ayuda, pa, por un lado, para aliviar la carga de lo que significa el trabajo. Eh, para hacerlo más grato eh, y porque eh, lo podemos hacer mejor.
0: Así es. Bien, quiero darle las gracias al doctor Miguel Ángel Marqués Cerrole, subdirector médico del Hospital Clínico de Mutual de Seguridad, por haber compartido estos interesantes conceptos y consejos para que nos cuidemos de la exposición a la radiación UV. Doctor, como siempre, un gusto y un agrado conversar con usted. Que esté muy bien.
2: Un gusto saludarlo y un saludo a todos los auditores. Gracias.
0: Ustedes sigan los consejos y protéjanse. Continuamos en Conexión Empresarial con la conducción de Alfredo Campuzano. Alfredo Campuzano. Bien, interesante, ¿eh? buenas conversaciones, dos buenas entrevistas con las cuales damos inicio a esta ya penúltima semana del mes de noviembre y también son nuestros penúltimos días Recuerden que de aquí a el 30, el 30 de noviembre, es nuestro último programa de esta temporada 2022, que ha sido una temporada muy intensa. Estamos, por supuesto, pensando ya en la temporada del próximo año, trabajando para esa temporada, eh, que esperamos, por supuesto, venga con muchas sorpresas y seguir entregando lo que nosotros sabemos hacer, la compañía, la entrega de contenidos, desarrollo de conceptos, consejos, que esperamos y confiamos, por supuesto, sea útil para cada uno de ustedes. Oye, ¿les comenté o no? Sí, parece que sí. Eh, que, bueno, esta semana va a ser una semana de altas temperaturas, eh, a propósito de lo que hablábamos con el doctor Marquesen de la Mutual de Seguridad, así que prepárense. Estaba, me recordé de un artículo que estuve leyendo que mencionan que esta intensa ola de calor hará que el 2022 esté entre los 10 años más calurosos de la historia en Santiago. Y no será solamente acá en Santiago, sino para toda la zona central se si viene esta semana eh, una ola de calor bastante intensa, así que hay que tener cuidado, recuerden que estamos con este cambio climático, concluyó ayer la COP 27 en Egipto, en donde se van a destinar recursos eh, a aquellos países que más necesiten invertir justamente para combatir el cambio climático, y uno cuando habla de cambio climático, normalmente lo asocia a las inundaciones, las marejadas que se hacen más intensas, las sequías, pero el alza de la temperatura yo diría que es el efecto más fácil de percibir eh, por eh, nosotros, el que se ha visto amplificado por el aumento progresivo de estas olas de calor. Y fíjense que uno de los países más afectados con esta alza de temperaturas y estas, esta frecuencia eh, de olas de calor es Chile. Sí, nuestro chilito, lamentablemente. Ahora, recordar rápidamente las recomendaciones que nos entregaba el doctor Marqués Utilicen jockey, gorrito, algún sombrero, eh, lentes de sol con filtro UV, eh, hidrátense permanentemente, usen protector solar mínimo de factor 30 hacia arriba, eh, eviten salir a hacer trámites a las horas de más calor, eh, y si salen, bueno, eh, caminen por la sombrita en la medida de sea posible, recuerden que si van a lugares en donde no hay áreas verdes y es todo concreto, se amplifica la temperatura, o sea, aumenta mucho más. La sensación térmica podría ser hasta más de 40 grados. Así que hay que cuidarse, por favor. Y ya también saben qué hacer ante un shock de calor. Estuvo bien interesante la, la conversación. Así que ustedes la pueden volver a escuchar. ¿Cómo? Muy fácil. Después que termina nuestro programa, en Radio Vacaciones, ese programa se transforma en podcast y se aloja en nuestras distintas plataformas podcast y a propósito les quiero contar una buena noticia ya estamos en nueve plataformas podcast en nueve entre ellas spotify eh, estamos en anchor en amazon music IE, y eh, ahora estamos atención ahora ce chile atención porque hoy ce chile llega a la plataforma obviamente podcast de itunes esto para usuarios de televisores y teléfonos de apple desde ya disponible descargando la aplicación para que nos puedan escuchar totalmente gratis. Así que buena noticia, ahora CE Chile Podcast presente entonces en la plataforma iTunes. Con esto completamos nueve plataformas podcast en donde está presente CE Chile y eso por supuesto permite que más personas emprendedores, emprendedoras dueños de una micro, pequeña o mediana empresa gente que quiera eh, eh, emprender que quiera desarrollar su negocio que quiera mejorar su gestión de negocio tenga acceso a los distintos contenidos que estamos permanentemente compartiendo. Ya, sería todo me voy, mañana nos encontramos con otro episodio de CHL